0: Tervetuloa Digivisio 2030-hankkeen podcastiin, jossa pureudutaan siihen, millaista oppimisen tulevaisuutta me Suomessa parhaillaan rakennetaan. Mä olen Hanna Nurhund ja mun kanssa saman mikin äärellä on vaihtuvia vieraita. Tästä alkaa oppimisen seuraava luku. Tervetuloa oppimisen seuraavan lukupodcastin viidennen ja tämän kauden viimeisen jakson pariin. Me keskustellaan tänään tekoälystä ja siitä, kuinka oppimista voidaan tekoälyn avulla tukea nyt ja tulevaisuudessa. Tässä mun kanssa saman mikin äärellä on Haakahelian yliopettaja, tietojenkäsittelytieteilijä ja filosofian tohtori Lili Aunimo, ja Hedain perustaja, kognitiotieteilijä ja filosofian tohtori Harri Ketamo. Mahtavaa, kun pääsitte vieraaksi. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lili, sä opetat etenkin data-analyysin menetelmistä ja tekoälysovellusten kehittämisestä. Miten sä koet, onko opiskelijoita helppo saada motivoitumaan tästä aiheesta?
1: No oikeastaan on tosi helppo saada heidät motivoitumaan. He ovat jo hyvin motivoituneita, kun tulevat kursseille. Meillä näissä aiheissa on monesti kurssitarjontaa vähemmän kuin mitä olisi opiskelijoita. Ja tosiaan, kun tekoäly lupaa tämmöistä tuottavuuden parannusta monessakin alassa, niin se tietysti kiinnostaa opiskelijoita ja sitten toisaalta se data kiinnostaa, kun tämän digitalisaation myötä meillä on tosi paljon enemmän dataa asiasta kuin asiasta ja sitä olisi hyvä sitten hyödyntää liiketoiminnassa.
0: Tervetuloa myös Harri. Sä oot tehnyt 20 vuotta hankkeita YK, Unescon ja Euroopan ja USAN huippu-yliopistojen kanssa. Miten sä Alun perin kiinnostui tästä aihepiiristä.
2: No mä en osaa mitään yksittäistä sanoa, mutta aluksi tällainen käytöksen laskennallinen mallinnus alkoi kiinnostaa urheilun kautta. Ja sitä kautta oikeastaan tietokonepelien non-player character, siis koneen ohjaamien hahmojen realistisen käytöksen mallinnuksena. Toki oma, oma urheilutausta siinä kanssa oli mukana, että miten, miten mallinnetaan käytöstä. No vähitellen siihen tuli mukaan kieli. Miten voidaan tehdä algoritmeja, jotka osaa jäsentää kieltä kuin ihminen ja oikeastaan tuollainen laajempi sitten niin voisiko sanoa menetelmällinen neurolaskennat, että nämä kaikki kasvovat vähän yhteen, että siinä sitten kun mä maisteriksi valmistuin, niin alkoi tämä nykyinen suunta tai paketti ole vähän kasassa.
0: Meillä on tosi kiinnostavan aiheen äärellä tänään. Miten sä, Lili, näet, että opettajan näkökulmasta, että miten hyvin me osataan hyödyntää tekoälyä koulutuksessa ihan tänä päivänä?
1: No, mä näkisin, että, että tässä on tosiaan aika paljon justiinsa eroja sillä tavalla, että me hyödynnetään kyllä tekoälyä opetuksessa. Opettajat hyödyntää, opiskelijat hyödyntää ja sitten organisaatiotasolla hyödynnetään sitä. Mutta sitten kun mennään varsinkin yksittäisiin opiskelijoihin ja opettajiin, niin niin aika paljon on eroa. että Meillä on ihan nämä tyypilliset aikaiset teknologian omaksujat siellä yhdessä päässä. Ja he ovat sitten tyypillisesti just näitä tietojenkäsittelyn opiskelijoita meillä Haaga-Heliassa ja saman alan opettajia myöskin. Ja sitten tietysti on ei niin tietojenkäsittelyllisten aineiden opiskelijat ja opettajat on sit ehkä siellä toisessa päässä, mutta toki tämä on vain karkea yleistys. Mutta kyllä meillä on käytössä jo aika paljon noilla kaikilla kolmella eri tasolla, mitä mainitsinkin organisaatio, opiskelijat ja opettajat,
0: niin hyödyntävät kyllä tekoälyä päivittäin monesti. Eli me ollaan jo vauhdissa. Ja nyt varmaan tuon chat myötä, niin tekoälyyn liittyvät asiat on noussut viimeistään ihan kahvipöytäkeskusteluissakin uudelle tasolle ja, ja myös korkeakouluissa. Aihe on puhututtanut, niin miten sä Harri koet, että millaisia mahdollisuuksia tekoäly sitten tulevaisuudessa tuo oppimiselle ja korkeakouluille?
2: Joo, tämä chat tulominen on ollut vähän niin kuin, Sillainen laajemman mittakaavan avauskeskustelulla, jolla itse asiassa on ihan mielettömän pitkä historia. Ei 50 vuotta riitä. Mitä, mitä on, on, on ikään kuin laskennallisen älykkyyden erilaisia teemoja tuotu. Et jos ajatellaan kaikki adaptiivisen oppimisen ratkaisut jo 80-90-luvulta, niin nehän on samaa sukua. Mutta me ollaan, me ollaan siinä mielessä alkutekijöissä, että tota, me ollaan tähän asti pelattu ehkä enemmän sillä, että tehdään hyviä, täsmällisiä algoritmeja, täsmällisiin ongelmiin, joita on tutkittu kauan. Mutta nyt tämän nouseet laskentatehot mahdollistaa ihan, ihan uudenlaisia lähestymisiä. Tietty, tässä pitää aina muistaa se, että silloin kun tehdään tiedettä, niin me ei voida tehdä randomia tai mustia laatikoita. Että se, tavallaan se keisarin uudet tarina on vielä vanhempi kuin 50 vuotta ja se täytyy aina pitää mielessä.
0: Mitä sä Lili ajattelet tulevaisuudesta, että, että minkälaisia mahdollisuuksia tekoäly sitten tuo niin kuin yksittäiselle oppijalle tulevaisuudessa?
1: No tosi monia mahdollisuuksia tuo ja, ja tosiaan on jo käytössäkin, mutta esimerkiksi semmoinenkin, että, että nyt kun vaikka oppijoilla on, on mahdollisuus sitten vaikkapa jo hyödyntää vaikkapa chat jpt niin tässä, että he voivat vaikka ohjelmakoodia generoida meidän tietojenkästelyn opiskelijat ja sitten siellä on ne valmiit kommentitkin jo, jo sitten siellä koodissa Tota, Tätä hänne meillä tehdäänkin nyt jo sitten kursseilla, tai ei tarvitse pyytää opettajalta apua, että miten tämä ohjelmakoodi menisi, vaan kun oikein osaa kysyä, niin sieltä tulee valmiit koodit sitten. Niin tulevaisuudessa sitten meillä voisi myös olla opiskelijoilla käytössään jo näitä valmiita arviointityökaluja, että he voisivat saada vaikka arvioinnin, nyt vaikka siitä ohjelmistokehitysprojektinsa tuloksista. Sekä siitä koodista, mutta myöskin siitä dokumentaatiosta. Ja, ja toki sitten vaikka niin opinnäytetöistäkin voisi jo saada sen valmiin arvion, joka olisi sitten tekoälyn luoma arvio. Eli tämmöiset niin välipalautteet voisi saada aika näppärästi 24 tuntia vuorokaudessa keskellä kesääkin juhannuksenakin, jos tarve vaatii. Ja sitten toinen on sitten tämä niin personoidut Oppimispolut ja sitten justiinsa se, että miten miten löytyisi ne siihen omaan tavoitteeseen sopivat opintojaksot ja tapahtumat, koska meillä on tosi paljon hyvää materiaalia ja hyvää sisältöä tarjolla ja, ja hyviä tapahtumia liittyen eri ammatteihin. että ne saataisiin oikeille opiskelijoille oikeaan aikaan tiedoksi, niin siinä on paljon mahdollisuutta myös. Ja ja tosiaan myös siinä, että että opiskelijat voivat keskenänsä verkostoitua, että löydettäisiin ne opiskelijat, ketkä ovat kiinnostuneet samoista aiheista, kenellä on se sama opintojen vaihe, vaikka meneillään sillä hetkellä, niin se voisi myös auttaa sitä, että saisi sitä, ihan sitä vertaistukea ja sit sitä sparrausta siitä opiskelijoiden kesken. Kesken niin tekoälyllä olisi tässäkin sitten rooli. Ja toki sitten on paljon dataa, niin kun digitaalisissa ympäristöissä toimitaan, niin vielä sitten tämän kaiken datan voisi sitten vielä analysoida ja sitten koneoppimismenetelmin tuottaa tämmöisiä ennakoivia malleja. Ja opiskelijat voi sitten vielä parantaa tosiaan sitä opiskelutapaansa sen oppimisanalytiikan tulosten perusteella ja parantaa vaikkapa verkostoitumistansa. Ja mahdollisuuksia on noin kuin loputtomasti nyt, kun meillä sitten digitaalisissa ympäristöissä opiskellaan ja sitä dataa kertyy siitä toiminnasta. Tässä oli nyt joitakin esimerkkejä, näin niin kuin alkuun.
0: Joo, kiitos. Tosi hyviä ja konkreettisia esimerkkejä ja itse asiassa näistä Esimerkiksi just nämä yksilölliset oppimispolut ja, ja niin kuin joustavampi oppiminen, mitä toi esiin, niin nämähän on myös digivisio-hankkeen ihan siellä, siellä ytimessä, eli, eli tämä on tosi tärkeä aihepiiri. Me ollaan nyt todettu tässä jo, että mahdollisuuksia on paljon ja tulevaisuudessa voidaan tekoälyä käyttää monissa asioissa meidän apuna, mutta puhutaan hetki myös siitä toisesta puolesta. Esimerkiksi Euroopan parlamentti on todennut, että tekoälyn kautta voidaan vaikuttaa ja ohjata ihmisiä esimerkiksi ostopäätöksissä. Tietoa voidaan kerätä ja käyttää myös epäeettisillä tavoilla. Ja esimerkiksi nyt kilpailumielessä voi olla syntymässä sellainen tilanne, että ne yritykset, joilla on paremmat resurssit kerätä dataa ja hyödyntää sitä, niin voi saada tosi isoja kilpailullisia etumatkoja. Ja, ja sitten on nostettu myös esiin se, että, että tämänhetkinen niin sääntelyn puute nähdään isona ongelmana, niin mitä sä ajattelet, Harry, just näistä uhista tässä oppimisen kontekstissa, että pitäisikö olla huolissaan?
2: Aloitetaan nopealla vastauksella pitää olla ja mennään sitten siihen, että mistä pitää olla huolissaan. Eli, eli jos me lähdetään niin kuin vaikka siitä, että itse ain ympärillä ei ole ollut täsmällistä regulaatioa, mutta meillä on kuitenkin ollut ikään kuin monenlaista lainsäädäntöä, joka turvaa yksityisyyttä. GDPR esimerkiksi oli aivan loistava täsmennys siihen, että harmaa alue pieneni mittavasti datan ympärillä. Ja toisaalta etiikan puolella meillä on etiikka alana. olisiko kolme tuhatta vuotta vanha, että meillä on selkänojat mihin mennä. Mutta nyt sitten tällainen tietyllä tavalla tarpeellinen regulaatiokeskustelu. Mä oikasen nyt tosi paljon, asiantuntijat voi sitten kommentoida vaikka Twitteriin. Mutta tota, tämä keskustelu pyörii, pyörii regulaatiossa että EU-AI-act pyrkii rajaa menetelmiä, jotka voi olla ihmiselle haitallisia menetelmiä, sovellusalueita, jotka on ihmiselle ehkä haitallisia. USA-AI Bill of Rights, Taas lähtee siitä, että näiden sekä algoritmien että datajoukkojen tulisi olla verifioitavissa, arvioitavissa. Niille pitäisi pystyä tekemään jotain. Transparency, explainability on ehkä ne kuvaavimmat sanat. Toki ne on Euroopan puolella. Ja sitten ehkä kolmas pääjuttu, nimeämään tiedä. Kiinan puolella lähtee siitä, että tekoäly ei saa antaa lausuntoja, jotka ovat ei-toivottuja. Mutta tota noin, niin nä- näiden ympärillä niin mä sanoisin, että siellä ei ole sellaista absoluuttista totuutta, että yhtä lailla tämä Euroopan lähestyminen, mahdolliset sovellukset, jotka ovat haitallisia ihmisille, mistä me se tiedetään? Ja mistä me se tiedetään, että ihmiselle ei haitallinen puukkaa itsellesi jotain sovellus. Ei pystykään puukkaamaan jotain odottamattomasti. Toisaalta taas USA-lähestyminen, kuka validoi, millä pätevyydellä, kuinka paljon. Eli, eli tässä ei ole sillaista selkeää linjaa. Siinä, siinä mielessä niin kun mä, mä sanoisin, että on ehkä liioiteltua tehdä tästä AI-asia, koska tämä on meidän yleinen, voisiko sanoa, sekä elämäntapa, eurooppalainen, usa kiinalainen kulttuuriasia, mutta meillä on työkaluja. Siis just palataan siihen, että meillä on pitkä lainsäädäntö tieteessä, pitkä klassisen etiikan tutkimus- ja julkaisuperinne, että meidän, meidän täytyy tehdä töitä. Tämä keskustelu siitä, että pitäisikö kehitys pysäyttää x kuukautta, on sinänsä kaikessa populaarisuudessaan hyvä herättäjä. Mutta se kysymys, mihin meidän pitäisi tulla, on just se, että me ei varmaan päästä eroon, että tämä transparency, explainability, ulottuvuus on aivan välttämätön. Ja sitten toinen puoli tiedostaa, miten sovelluksia voidaan käyttää hyvään ja pahaan. Että tässä niin kuin Pitää olla huolissaan, mutta missään nimessä sellainen pääpensaaseen laittaminen, että kielletään varmuuden vuoksi kaikki, ei johda mihinkään hyvään.
0: Eli voisiko sanoa, että pitää olla huolissaan ja pitää olla hereillä?
2: No toi on hyvä tiivistys.
0: Miten Lili haluatko jatkaa tähän ja ehkä vähän laajenna vielä, että, että just sieltä korkeakoulun näkökulmasta, niin mitä sä ajattelet, että mihin just nyt pitäisi osata kiinnittää huomioon näissä asioissa?
1: Ja siinä mä olen samoilla linjoilla Harrin kanssa, että, että tosiaan toi pitää olla hereillä ja, ja tosiaan se selitettävä tekoäly eli explainable AI on, on tosiaan tosi tärkeässä roolissa, varsinkin korkeakouluissa, jos me hyödynnetään tekoälyä ohjauksessa, arvioinnissa, toki myöskin niin tiedon hankinnassa, niin, niin että, että tekoälytä pitää vaatia, että siitä voidaan nähdä, että mihin se päättely ja mihin tietolähteisiin se perustuu, se tulos, mikä, mikä sieltä saadaan. Eli pitää olla ymmärrys myös siitä, miten se tekoäly toimii. Et se ei voi olla mikään ihan musta laatikko, vaan pitää vaatia silloin, kun tehdään esimerkiksi hankintoja, että, että siellä on esimerkiksi avointa lähdekoodia, tiedetään, mitä algoritmeja siellä on käytetty, ja, ja sitten, että oltaisiin käytetty myös selittäviä algoritmeja silloin, vaan kun se on mahdollista, ja ettei aina tarvitse mennä siihen syväoppimiseen kaikista niin kuin tehokkaimpaan ja laskennallisesti myöskin raskaimpaan algoritmiin, vaikka se olisikin ehkä se tarkin siinä tilanteessa, vaan voidaan ottaa myös joku, joku tämmöinen niin, kuin, niin kutsuttu whitebox algoritmi joka on jo luonnostaan selittävä, ja sillä saatetaan saada hieman huonommat tulokset, mutta me tiedetään, mihin se päätös ja päättely perustuu, ja toki sitten meillä on myös näitä, että me voidaan sen, sen mallin jälkeen myöskin tehdä sille se selitys. Eli voidaan käyttää toki näitä vaikkapa niin kuin syväoppimisen algoritmeja, mutta sitten vaan se pitää, se selitys, tietyillä menetelmillä siihen päälle laittaa. Ja tämä on tosiaan tärkeä vaatia silloin, kun me tehdään näitä hankintoja. Ja, ja tosiaan sitten vielä sen verran jatkan, että kyllä mä näkisin myöskin, kuten harjet, on tosi tärkeää, että hyödynnetään tekoälyn mahdollisuuksia myös koulutuksessa, koska työelämässä kuitenkin opiskelijat sitten pääsevät hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia, just koska siinä on sitä tuottavuuden lupausta. Mutta ilman muuta korkeakoulu on se, paikka, missä me voidaan kiinnittää eettisiin asioihin huomiota, koska me, se kuuluu meidän luonteeseen, että sitten taas ei me voida olettaa, että firmat tekisivät sitä meidän puolestaan, koska se on tietysti, heillä on eri tavoitteet kuin meillä, niin, niin kyllä mä näen, että korkeakoulussa meidän pitää
0: oikeasti olla hereillä ja, ja tehdä tätä pohdintaa. Turiossa näyttää siltä, että Harry haluaa sanoa mä, tähän mä, mä voisin
2: olla varsin jyrkästi eri mieltä tuosta open source vaatimuksesta. Me Tiedetään, että open source on niin helppo sana sanoa, että se on silloin turvallista. Mutta onko? Jos me mietitään meidän viime aikojen isoimpia tietoturvariskejä, mitä on periytynyt esimerkiksi järjestelmiin, ne on kaikki uinut sisään open sourcen kautta. Ja open source on strateginen valinta, mutta se edellyttää että sitä koodia luetaan tarkasti. Että et on on, on niin hirveä määrä erilaisia lokkereita, mitkä ui sisälle, tai sieltä aukee portteja ulos. Data saattaa vuotaa. Mä nyt, mä nyt kerron uhkakuvia ja totta kai niin kun kuuntelija nyt tietää, että, että me ollaan alan yrittäjä ja me taas ei tehdä open sourcea, vaan me tehdään tuotetta, mutta tuotteesta ollaan silloin vastuussa ja tiedetään, mitä tapahtuu. Että esimerkiksi käyttämällä randomeita open source-komponentteja ei kukaan lopulta tiedä, missä se data majailee, mutta käyttämällä taas sitten sillaisten toimijoiden, jotka pystyvät antamaan palvelunsa validoitavaksi, mitä ikinä se tarkoittaakaan, niin silloin se vastuu siirtyy taas sitten palveluntarjoajalle, että se data on just siellä, missä luvataan. Ja kolmas ulottuvuus. Me puhutaan open source, ja me nuodetaan kaikista isoin tekijä, kielimallit. Nyt kielimalli, jolla me arvioidaan, jos vaikka puhutaan nyt chat-GPTn termein, on ihan, ihan avainasiassa, että mitä harhoja siellä on, miten, miten se on vääristynyt. Et esimerkiksi kokeilkaa kysyä chat-GPT3 perustuvalta versiolta, mitä tahansa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Aika monen asian se kiertää toisin, koska se on piilotettu. Nelonen pärjää paremmin, mutta kyllä sekin aika varovainen on. Ja kun me tällaisilla tavaroilla tuutataan eetteriin enemmän tavaraa kuin ikinä, niin meillä on todella iso riski käsillä, että me biasoidaan meidän koko seuraava opetusdata.
0: Joo, tässä tulee mielenkiintoisia tota, näkökulmia. Haluatko vielä, Lili, tähän kommentoida, ennen kuin sitten siirrytään eteenpäin?
1: No, no joo, kyllä ehdottomasti mä haluan kommentoida. Harilla oli ilma, ilman muuta tuossa hyviä pointteja, mutta sen verran nyt kuitenkin puolustaisin näitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja vielä, että tietysti niin hankinta vaatii osaamista, eli ei, ei nyt mitään random. Tuota avointa koodia. En, en, en mäkään sitä kannata, kuten Harriki tuossa sanoi. Eli, eli pitää tosiaan tietää, mitä se ohjelmisto on syönyt ja mistä se koostuu ja siinä tietysti vaaditaan asiantuntemusta, mutta näkisin, että korkeakouluilla on aika hyvin asiantuntemusta tietojenkäsittelytieteen alalta ja pitäisi vain sitten saada hankintoihin osallistumaan sitten se, ne oikeat henkilöt ja katselmoida se koodi, koodi mitä ollaan hankkimassa. Ja, ja toki, toki sitten myöskin näin, niin, että, että se myöskin mahdollistaa sen, että että voidaan sitten itsekin joustavammin sitten eri toimittajilta hankkia sitten näitä palveluita sitten sen jälkeen, kun siinä on avoimet rajapinnat myöskin ja, ja ei jouduta toimittaja niin toimittajalukkoon vendor-lokkiin niin helposti. Plus, että pystytään tarvittaessa hieman ominkin voimin kehittämään jotain uutta kenties siihen tai kokeilemaan jotain uutta siihen ohjelmistokoodiin. Ja kielimalleihin liittyen, niin siinä kanssa on samaa mieltä, että se on tosi tärkeää, mitä, mitä kielimalleja käytetään. Ja, ja nyt tehän on EU-lakin aloittee, missä on näitä Euroopassa kehitettyjä kielimalleja esimerkiksi. Ja, ja ilman muuta, kun käyttää näitä sovelluksia, niin kannattaa katsoa myös, mitä kielimallia käyttää ja miten se on tehty ja ketkä sen ovat tehneet ja näin pois. Mutta että hereillä pitää olla, että siitä me oltiin Harrin kanssa ihan täysin samaa mieltä, että tämä kaikki vaatii työtä
0: ja valppautta. Joo, just näin, että, että hereillä ja just uh, mä teidän vastauksista poimin sen, että pitää tietää, mitä on hankkimassa ja toisaalta pitää ymmärtää, että mitkä toimijat siellä eri ratkaisujen takana on ja sillä tavalla myös niin tarkastella toimijoiden sitä vastuullisuutta. Nämä ovat tosi hyviä pointteja nämä ovat varmaan myös aika isoja haasteita siinä mielessä, että me kaikki tiedetään hankintaprosessien kiemurat ja, ja tavallaan just se, että, että silloin kun hankitaan, niin pitää siinä vaiheessa, kun ollaan hankkimassa, niin tietää, mitä on tekemässä, että myöhemmin on sitten paljon vaikeampi korjata. Tässä oikeastaan päästiinkin jo hyvin asiaan, mistä halusin teidän kanssa seuraavana puhua, niin tekoälyn kehittämisessä datalla on tosi iso rooli. Ja tiedetään, että, että nimenomaan sen datan laadulla on valtava merkitys siihen, että miten se tekoäly toimii. Ja niin kuin jo itsekin toitte esiin, että erilaiset vinoumat siellä datassa niin voi johtaa tosi huonoihinkin lopputuloksiin. Sano Harri, että mitä me tutkimuksen perusteella just tästä asiasta Tiedetään datan laatu, erilaiset vinoumat. Mitä me ymmärretään siitä tällä hetkellä?
2: Pysytään vaikka tuossa GPT-teemassa, kun se on nyt ajankohtainen ja kaikille tuttu. Niin Tietyllä tavalla, kun me rakennetaan kielimallia, niin se data, johon se kielimalli perustuu, on ihan ratkaisevassa asemassa. Vaikka nyt sitten, jos me tehdään, tehdään kielimalli perustuen Wikipediaan, mikä on yleinen ratkaisu, ja GPT-3 ja perustuu paljon laajempiin, jossa on puoli internettiä heitetty sisälle. Mutta siis jos ajatellaan, että Wikipediaan perustuva kielimalli, niin se edustaa kyllä varmasti aika hyvin sen yhteisön näkemystä, mikä on sitä ollut kirjoittamassa. Sieltä pystytään kuratoimaan asioita ulos, mutta sitten me tiedetään, että Wikipedioita käännetään suoraan kieltä toiselle. Ja niiden kulttuuriset ilmentymät saattaa pitää sisällään yllättäviäkin piirteitä. Jos esimerkiksi Wikipediasta vertaa käännettyjä sivuja jalkapallosta versus aidosti tehtyjä sivuja, ne on kovasti erinäköisiä. Eli eli tällainen tietyllä tavalla itsekin voi tehdä nopeata tsekkausta, että mitä se vaikuttaa. Puhumattakaan sitten, että millä perusteella me rankataan joku asia ulos. GPTn aikaisemmista versioista esimerkiksi oli varmuuden vuoksi kaikki toisen maailmansodan asiat otettu ulos. Ja nämä nämä, tietyllä tavalla tällaiset jonkun... Jostain syystä tekemät rajaukset, varmasti hyvässä tarkoituksessa, saattaa hyvin pitkälle estää, että joku teema ei nousekaan puheenaiheeksi. Vai kenen mielestä ihan oikeasti kansanmurhista ei saisi puhua? Jos ne lakastaan matonalle kielimalleissa, ne ei näy siellä nyt. Me tiedetään, että seuraava kielimalli, mihin tarvitaan kymmenkertainen määrä dataa, siitä luultavasti 80 prosenttia on ihan generoitu edellisellä GPT-llä. Niin paljonko se vinoutuu vielä lisää? Ihan sama, sama ilmiö siis toistuu kaikkialla meidän ympäristö, Tää tämä ei ole tekoälyn ongelma. Tämä on paljon isompi ongelma. Et jos me vaikka otetaan tämä klassinen rekrytointiesimerkki, että yritys teki deep learning mallin, ketä pitäisi rekrytoida johtajaksi aikaisempien rekrytointien perusteella. Ei varmaan ketään yllätä, että mitä se kone sinne suosittelija, eihän tämä ole tekoälyn vika. Tämä on todellinen suunnittelumoka, joka osoittaa sitä suunnittelijalta täyttä kyvyttömyyttä ymmärtää algoritmia, Taidata.
1: Joo, il- ilman muuta pitää olla huolissaan myös siitä, että millainen niin keskustelun aihepiirien asettaja tekoäly tästä lähtien on, että esimerkiksi jos meillä vaikkapa nyt sitten, vaikkapa opettajat alkaa generoimaan lähteitä, saa uuden opetettavan aiheen ja sitten kysyy TJPTltä, että no, mitäs tähän aihepiiriin kuuluu ja mitä lähteitä olisi hyvä ottaa mukaan, niin tota. Siinä sitten tietysti sieltä saa jotkut hyvät ehdotukset, mutta kriittinen ajattelu on on sitten se, mikä nousee tosi isoon arvoon opettajalla siinä, että katso, että onko tämä nyt kaikki, mitä tästä aihepiiristä kuuluu sanoa ja korostaako tämä nyt jotain aihepiiriä liikaa. Ja eli, eli se, että, että opettaja yhä vieläkin katsoisi useista eri lähteistä niitä suosituksia ja, ja sitten vähän reflektoi itsekin oman kuitenkin koulutuksensakin pohjalta, että, että mikä, mikä tässä on oikeasti tärkeää tässä aiheessa ja mitä opiskelijoille nyt olisi hyvä opettaa. Eli sitä ajattelua ei voi kuitenkaan ulkoistaa tekoälylle, vaan ihmisen pitää kyllä vielä ajatella ihan itse.
0: Tämä oli erinomaisen hyvin sanottu ja tietyllä tavalla tässä Ehkä näkyykin se, että miten nopeasti me tullaan sitten aika lailla sinne korkeakoulutuksen ja oppimisen ihan peruskysymysten ääreen täältä tekoälystäkin hyvin nopeasti. Ää, mitäs Harri, haluatko vielä tähän?
2: Niin mä oikeastaan jatkasin, että toi, toihan on asian ytimessä, että mitä, mitä on oppiminen, mitä on niin kuin ajatuksen kehittyminen tai conceptual Chains, en keksinyt nyt hyvää suomennosta sille, mitä on oppiminen, miten se tapahtuu, mitä on tiedon rakentaminen. Ja nyt, nyt oikeastaan, kun meillä on tätä keskustelua, että pitääkö chat-GPT kieltää vai ei, niin mulla on kyllä tiukka kanta, että ei missään tapauksessa. Va, vaan meidän pitää lähteä kyseenalaistamaan sitä, että mitä, mitä, on, mitä on tämä oppiminen, jos se on korkeakoulu- ja yliopistotasosta ja minkälaiseen, minkälaiseen ajattelun kehittymiseen se tulisi johtaa. Ja, ja tämä on, tämä on niin kuin ytimessä. Kriittisen ajattelun lisäksi me tarvitaan kyllä aina... Hyvä yleissivistys. Ja mä sanoisin, että sellaisen laajan hyvän yleissivistyksen arvo on vielä isompi kuin aikaisemmin, että kriittinen ajattelu, laaja yleissivistys, niin kuin nostaa arvoa.
0: Me suomalaiset ei ole mitenkään yksin innostuneita ja kiinnostuneita tekoälyn hyödyntämiseen liittyen, vaan sehän on tällä hetkellä iso ilmiö ihan joka paikassa, niin Puhutaan hetki siitä, että, että minkälaisia hyviä esimerkkejä maailmalla on tällä hetkellä, mitä teidän mielestä ehkä Suomessakin pitäisi tarkemmin katsoa ja, ja jopa sitten täällä ottaa
1: käyttöön? No, no semmoinen olisi tulee ekana mieleen, että aika pitkään on oikeastaan esimerkiksi Yhdysvalloissakin ollut muun muassa Purduen yliopistossa käytössä tämmöinen signaaljärjestelmä, mikä automaattisesti lähettää opiskelijoille viestiä, kun huomaa, että opiskelija vaikkapa kurssilla sen oppimisanalytiikan perusteella näyttää ehkä putoavan kärryltä. Eli ihan siinä jo kurssin alkuvaiheessa opiskelija saattaa saada automaattisen viestin, viestin sitten puhelimeensa, että hei, tämmöistä ja olisi hyvä tehdä, että saavuttaisit hyvät tulokset, oppimistulokset tältä kurssilta. Eli että hyödynnettäisiin siinä opiskelijoiden ohjaamisessa ja, ja sitten neuvomisessa tätä automatiikkaa. Ja, ja nämä, sillä tavalla liittyy tekoälyyn, että ne on monesti sitten tosiaan ne data-analyysit tehty prediktiivisten mallien avulla. Ja tätä, tämä ei ole nyt sinänsä ihan kauhean uutta. Ja se on ollut jo jonkun aikaa käytössä. Ja sitten tosiaan toisia esimerkkejä on no Ruotsissa. just jonkun aikaa sitten juttelin, niin siellä on korkeakoulujen kon, konserni tai tämmöinen konsortio oikeastaan, niin ottanut käyttöön tämmöistä niin kuin chatbottia opiskelijaneuvonnassa ja he ovat sen tehneet yhdessä. Eli tietohallintoyksiköt siellä ovat sitten tehneet yhteishankinnan ja miettineet tätä, niin se näytti kanssa aika, aika sillä tavalla käytännönläheiseltä ja mielenkiintoiselta ratkaisulta ja just voisi auttaa sitä OPON työtä, että OPO ei ihan niin paljon kuormittuisi, varsinkin lukukausien alussa, kun tulee paljon kysymyksiä. Toki siinä on sitten monia monia käytännön juttuja ratkottavana, mutta siellä on hyvä keissi, missä niitä on ratkottu ja lähellä Suomea. Ja, ja toki sitten, kun noiden ulkomaalaisten kollegojen kanssa juttelen, niin se, mikä välillä nousee esiin, on, on se, että he hyödyntää jonkun verran myös tätä tekoälyä sitten ihan tämmöiseen niin kuin tenttien valvontaan ja sen varmistamiseen, että sen tentin tai sitten jonkun esseenkin, niin tekee sitten se opiskelija, kuka väittääkin, että on, on sen tehnyt. Eli nyt digitaalisessa maailmassa niin... Meillä tietysti pitää myös kehittää tähän valvontaan sitten vähän uusia menetelmiä, kun ei enää olla siinä opettaja valvovan silmän alla välttämättä. Niin, niin semmoisia näyttäisi olevan muilla jonkun verran enemmän myöskin käytössä näitä proctoring systems, eli, eli valvontajärjestelmiä. Ja siellä hyödynnetään
0: myös tekoälyä. No niin, siinä jo monta hyvää esimerkkiä. Mitäs Harri, mitäs sä haluaisit maailmalta nostaa esiin?
2: No mä nostin sellaisen yli sata vuotta pitkän adaptiivisen oppimisen perinteen, että tavallaan adaptiivisen oppimisen perusmekaniikka, että mitataan mitä opiskelija osaa nyt, verrataan sitä tämän hetken tavoitteisiin ja annetaan sitten suosituksia, että mitä opiskelijan pitäisi lukea tai tehdä, niin tämä on yli, yli sata vuotta vanha ikään kuin teoreettinen viitekehys ja sitä on kehitetty monta sukupolvea ihan sääntöpohjaisista koneista ensin erilaisiin ontologioita hyödyntäviin. Ja, ja tämä adaptiivinen oppiminen tulee kymmenen 10 10 vuoden välein aina trendiksi. Ja nyt, nyt me ollaan niin kuin mielenkiintoisessa tilanteessa, koska meillä on pitkästä aikaa taas uutta. Esimerkiksi me ollaan tehty tällainen kompasniminen, niminen kokonaisuus. Siellä on taustalla myös kielimallia, mikä pyrkii arvioimaan henkilön tämän hetken osaamiset, ei niin että niitä mitattaisi, vaan erilaisista dokumenteista, kuten vaikka suoritetuista opintojaksoista, jotka backtrackataan opintojakson selosteeseen, jolloin sieltä saadaan ne osaamiset, mitä pitäisi olla. Ymmärtäen tietysti, että ykkösen arvosanalla niitä kaikkia ei välttämättä ole, ja vitosella on varmaan saanut enemmän, mutta parempi kuin ei mitään. Nyt kun meillä on kertynyt, että mitä se opiskelija osaa, niin me voidaan verrata vaikka viimeisen vuoden opiskelijan osaamiskertymää, hänen alan työmarkkinan osaamiskertymään. Kun me normalisoidaan se kieli, tästä nyt ei riitä aikaan, mutta kielen normalisointi, eli samat sanat, tarkoittaa samoja asioita, niin kun me normalisoidaan, me voidaan verrata vaikka, että missä se käppi on nyt työmarkkinatarpeen ja taitokertymän välillä, ja sen jälkeen antaa lisää suosituksia, että viimeisen vuoden aikana suoritan nämä opintojaksot, olet lähempänä. Eli, eli siis tällainen, voisko sanoa, makrotason suosittelu. Vanhat Adaptive Learning-sovellukset lähti melkein kaikki, että siellä opintojakson sisällä tehtiin niin korjaavia toimenpiteitä, mutta nyt, nyt tavallaan tämä suosittelu, jossa lähdetäänkin opintojaksosta ulos. Ja nyt, nyt tavallaan iso kuvio, mikä mun mielestä on seuraava mielenkiintoinen, on, on Euroopassa European Data Spaces. Eli pyritään saamaan data liikkumaan eri siilojen välillä ja nimenomaan just riittävän yhteismitallisena. Ja tässä kun me päästään eteenpäin, y- yksi näistä dataspaceista on Dataspace for Skills, niin tota, kun tässä, tässä päästään eteenpäin ja saadaan data oikeasti liikkumaan oppilaitosten, vaikka rekryfirmojen, niiden työnantajien, erilaisten valtiollisten toimijoiden, vaikka nyt sitten työkkärin ja opetusministeriöiden välillä ja Euroopan ei vaan Suomessa, niin me pystytään alkaan tekemään aika mielenkiintoisia sekä, sekä niin kuin osaamisen, suosituksia, että myös alueellisia tarjontaoptimointeja. Koska nythän saattaa hyvin olla, että meillä on Suomessa joku kysyntä, johon Ranskassa onkin vastauksia. Ja tällöin me ei olla enää kiinni siinä, että saadaanko me rekrytoitua opettajaa nyt johonkin tiettyyn lokaatioon, jos me voidaankin suosittaa opintojaksoja. Meillähän on kuitenkin Euroopassa tarkoitus päästä kohti yhteen sopivampaa, ja tämä ei ole pelkästään siis tutkintokoulutusjuttu, vaan ennen kaikkea jatkuvan oppimisen juttu. Missä vaiheessa konetekniikan insinöörin tutkinto tarvitsee päivittää, koska tota noin siirrytään vaikka kardanivetoisista autoista sähkömoottoreihin. Tässä on, tässä on omat vaikutuksensa. Ja tätä voidaan simuloida jo etukäteen ja henkilöille voitaisiin antaa jo tänä päivänä tästä suosituksia. Tästä on tosiaan ratkaisuja, mitä, mitä, mitä nyt sitten Euroopassa on, on esimerkiksi käytössä. Esimerkkinä voin kertoa, että vaikka meillä on, on, on metropolian, Vastuun kanssa tällainen kombinaatio, että jos vastuulla on rakennusalan työhakemus sisällä osaamisprofiililla, niin hänelle voidaan Metropoliasta suosittaa opintojaksoja, joilla hän menee eteenpäin urallaan oman tavoitteen suuntaan. Nämä, nämä on niin kuin jo arkipäivää ja sen takia tämä dataspace tuo siihen niin uuden kertoiminen, että me pystytään alkaen tekemään tätä Euroopan laajuisesti toivottavasti tosi nopeasti.
0: Me ollaan Digivisiossakin monesti puhuttu siitä, että opettajien osaamisesta ja siitä, että se jatkuvan oppimisen tarve liittyy tietysti opettajiin, ihan niin kuin kaikkiin muihinkin ammattikuntiin. Ja teknologian nopea kehitys, koko ajan kasvavat erilaiset mahdollisuudet, mitä teknologia tuo ja toisaalta uudet työkalut tarkoittaa sitä, että pitää ottaa Haltuun uusia asioita ja tässä me ollaan tänään keskusteltu yhdestä asiasta jälleen. Sellainen opettaja, jolle nyt vähän nousee hiki pintaan, että, että tekoäly ja taas yksi iso, valtava, paljon mahdollisuuksia luova asia, jonka kanssa kuitenkin pitää olla myös aika hereillä, pitäisi ottaa haltuun. Niin minkälaisia rohkaisevia sanoja teillä olisi opettajille tähän liittyen? No jos mä vaikka alo, aloitan, niin tota,
1: sanoisin, että, että kannattaa lähteä kokeilemaan ihan käytännössä ja ottaa joku vaikka yksi pieni asia per lukukausi, mitä kokeilee. Että jos, jos esimerkiksi ei ole vielä luonut vaikka sinne CHAT-JPTHn tunnuksia, niin, niin lähtee vaikka siitä, että tekee sinne tunnukset ja, ja kokeilee vaikkapa siellä sitten antaa vaikka oman kurssinsa tehtävät sitten sille chat GPTlle ja katsoa, miten se chat GPT niistä suoriutuisi. Se voisi olla semmoinen, mistä voisi lähteä liikkeelle ja sitten vaan jakamaan kokemuksia kollegoiden kanssa. Ja ilman muuta sitten, kun meilläkin Haagaheliassakin järjestetään paljon opettajille nyt tilaisuuksia liittyen tähän tekoälyyn ja sen hyödyntämiseen opetuksessa, niin kannattaa niihin osallistua
0: sitten aktiivisesti myös. Mitäs Harri, sun rohkaisevat sanat?
2: Joo, tilaisuudet on ihan loistavia, mutta mä lähtisin vielä enemmän perusteista, että käykää jokainen, joka ette ole vielä tehnyt, niin tekemässä tai tai tehkää oma osaamis-CV osaamisina. Ja mä väittäisin, että jokaisella opettajalla, joka on korkeakoulututkinnon suorittanut esimerkiksi tilastotieteen perusteet, tutkimuksen tekemisen perusteet, hyvin paljon sillaista materiaalia, joka itse asiassa on ihan 100 prosenttia samoja osaamisia, mikä on vaikka tekoälypäättelyn osaamista, no se on ihan yksi yhteen tilastollisen päättelyn kanssa. Pikkasen vaan enemmän muuttuu ja pikkasen enemmän, jos ruutupaperille vääntäisi, niin tarvittaisiin pari rekkalastillista paperia, M- mutta siis mikään peruste ei muutu. Ja kun tämän, tämän tavallaan jäsentää itselleen, että lähteekin siitä, että itse joka ikinen tekoäly voidaan palauttaa IF-logiikoiksi tai transistori niin tämä tietyllä tavalla, että, että, että täytyy pitää mielessä, että jokaisella opettajalla on hirvittävän hyvä pohja jos vaan niin kun miettii, että mitä osaamista mulla on jo tältä alalta. Ja sen jälkeen taas mennään tuohon, että no mitä multa puuttuu, niin niitä sitten askel kerrallaan eteenpäin. Mutta tärkeintä on niin kun ymmärtää, että ei kukaan, kukaan opettaja pihalla tästä ole, koska opettajaksi ei voi pätevöityä suorittamatta tiettyjä kriittisiä perusteita, että tämä olisi mun niin kun sellainen lähtökohta. Teillä on osaaminen, nyt vaan tehdään.
0: Osaaminen on ja rohkeasti kokeilemaan, niin se, ol, se olisi teidän vinkit. Kiitos Lili ja Harri tästä vierailusta. Mä olisin voinut jutella teidän kanssa vielä vaikka mistä, mutta ehkä mä vetäisin tätä meidän keskustelua yhteen sillä tavalla, että niin Harri sanoi, että tämä on asia, joka on ollut tosi kauan olemassa ja ja nyt nyt sitten se on viimeistään tässä vaiheessa ikään kuin noussut tosi laajaan tietoisuuteen. Valtavasti mahdollisuuksia, mutta samalla pitää kuitenkin olla hereillä säilyttää kriittinen ajattelu, ymmärtää kuitenkin, mitä on tekemässä, kun lähtee tekoälyn kanssa toimimaan, ja haluan lopettaa Lilin loistavaan ajatukseen siitä, että ajattelua me ei voida koskaan ulkoistaa. Tämä oli tällä kertaa viimeinen jakso oppimisen seuraava lukupodcastia, mutta keskustelua voi tietenkin aina jatkaa tästä ja muistakin oppimisen tulevaisuuteen liittyvistä aiheista hästäkillä digivisio2030. Mä oon Hanna Nurrunt ja tämä oli oppimisen seuraavalla.